0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. La última línea de Habacuc 2 es, Pero el Señor está en su santo templo. Calle delante de él toda la tierra. Lo cual parece una buena conclusión a este libro de Habacuc. Pero tenemos otro capítulo y en este capítulo tenemos la respuesta de Habacuc en oración a todo lo que Dios ha hablado con él en los primeros dos capítulos. Aquí Habacuc deja de argumentar con Dios y empieza a orar a Dios. Junto con cinco salmos, este capítulo se llama una oración y está relacionada con el profeta Habacuc, probablemente escrita por él. La traducción dice oración del profeta Habacuc. Y luego hay un término desconocido, not oración del profeta Habacuc en not que parece ser una indicación de música. Y luego el último versículo 19 dice para el director del coro con mis instrumentos de cuerda. Otra indicación de que fue compuesta para ser cantada. Además, tres veces aparece la palabra cela y son las únicas veces que aparece fuera de los salmos. Probablemente otra indicación de cómo cantar o tocar esta oración. Podemos dividir esta oración en secciones. Empieza dirigida a Dios hablándole en tú es en el versículo 2 y luego hay un reporte acerca de la venida de Dios y se refiere a Dios en tercera persona del singular Él y luego hay una oración dirigida al Señor acerca de su conquista regresando a dirigirse directamente a Dios en tú. Así que tú, versículo 2, Él, versículos 3 al 7, tú, versículos 8 al 15 y luego hay una respuesta de Abacuc en los versículos 16 al 19, en yo. Así que tú, él, tú, yo. La primera sección, tú, en el versículo 2, dice, Oh Señor, he oído lo que se dice de ti y temí. Aviva, oh Señor, tu obra en medio de los años. En medio de los años, dala a conocer. En la ira, acuérdate de tener compasión. Aquí Abacuc dice que había oído el reporte de la obra que Dios haría y probablemente esta obra es la obra terrible de levantar a los caldeos. A la luz de esa obra que Dios iba a hacer, abacuc oró al Señor por su pueblo, llamándolo por nombre, el nombre Señor, indicando la palabra, o más bien, el nombre personal de Dios, Yahvé, y pidió tres cosas. Pidió que el Señor lo avivara, lo hiciera vivir, pero la pregunta es, ¿a quién? Quizás el justo que viviría por su fe, a quien conocimos en el capítulo 2, versículo 5. También pidió al Señor que diera a conocer, pero no dice qué ni a quién. Quizás a este mismo justo que está viviendo por su fe. Y luego pidió que en medio de tiempos de temblor, que el Señor se acordara de tener compasión. Aquí la traducción dice, «En la ira acuérdate de tener compasión». Pero igual podríamos traducir como está traducida esta palabra en siete y 16. En medio de temblor, probablemente la venida de los babilonios, que Dios se acordara de su misericordia, su compasión. Y luego la sección de Él, hablando de la venida de Dios. Y aquí hay imágenes de la venida de Dios desde el Egipto hasta la tierra prometida una serie de imágenes de esa peregrinación en el desierto dirigida por Dios. No es un registro histórico, sino una colección de ciertas imágenes. Dice, «Dios viene de Temán, y el santo del monte Parán. Su esplendor cubre los cielos, y de su alabanza está llena la tierra. Su resplandor es como la luz, tiene rayos que salen de su mano». Y allí se oculta su poder. Delante de él va la pestilencia, y la plaga sigue sus pasos. Se detuvo, e hizo temblar la tierra. Miró, e hizo estremecerse a las naciones. Sí, se desmoronaron los montes perpetuos. Se hundieron las colinas antiguas. Sus caminos son eternos. Bajo aflicción vi las tiendas de Cusán. Temblaban las tiendas de la tierra de Madián. Aquí algunas de las imágenes, un movimiento desde el sur hacia el norte, que normalmente cuando habla de la venida de Dios es desde el cielo hacia la tierra o desde Jerusalén, pero aquí es desde el sur hacia el norte, recordando el éxodo de Egipto y la entrada en la tierra prometida. También menciona señales en los cielos como el pilar de nube o de fuego, y alabanza en la tierra, como sucedió en el tabernáculo, versículo 3. Menciona relámpagos en el 4, como en el monte Sinaí. Menciona pestilencia y plaga, como sobre los egipcios, y luego después como sobre los israelitas rebeldes en el desierto, versículo 5. También la sacudida de las naciones, el quitar obstáculos de delante de Dios, en el 6, y luego la victoria sobre los oponentes de Israel durante el tiempo de los jueces, en el versículo 7. Y estas manifestaciones del poder de Dios fueron muy impresionantes, pero dice aquí en el 4 que ahí se oculta su poder, dándonos la idea de que aún estas manifestaciones del poder de Dios, las plagas, los relámpagos, las señales en los cielos, la sacudida de las naciones, la victoria sobre los adversarios, que en estas manifestaciones de Dios, de su poder, se oculta su poder. Es decir, que es una fracción mínima de la potencia de Dios. Y luego la segunda sección, tú en los versículos 8 al 15 dicen Te indignaste Señor contra los ríos? ¿Contra los ríos fue tu ira? ¿Contra el mar tu furor cuando montaste en tus caballos, en tus carros de victoria? Tu arco fue desnudado por completo. Las varas de castigo fueron juradas. Con ríos hundiste la tierra, te vieron los montes y temblaron. El diluvio de aguas pasó, dio el abismo su voz, levantó en alto sus manos. El sol y la luz se detuvieron en su sitio, a la luz de tus flechas se fueron, al resplandor de tu lanza fulgurante, con indignación marchaste por la tierra, con ira pisoteaste las naciones, saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido, destrozaste la cabeza de la casa del impío, descubriéndolo de arriba abajo, traspasaste con sus propios dardos la cabeza de sus guerreros, que irrumpieron para dispersarnos. Su regocijo fue como el de los que devoraron en secreto a los oprimidos, marchaste por el mar con tus caballos en el oleaje de las inmensas aguas. Aquí regresando a dirigirse a Dios directamente, Abacuc mezcló imágenes de tres fuentes, la creación, el éxodo y la conquista de la tierra prometida. Por ejemplo, como en el 7, su dominio sobre los ríos y el mar, como en la creación dominó las aguas, como en la plaga de sangre sobre los egipcios y como en el cruzar del Mar Rojo y en el río Jordán. Luego menciona en el 8 y en el 15, los caballos y los carros. Pero esta vez no son los carros y caballos de los egipcios, sino del Señor. Y luego en el 9 y el 10, el diseño de los montes y de las aguas como en la creación. Otra vez en el 10, las aguas y el abismo como cuando los egipcios se hundieron en el Mar Rojo. En el 11 se menciona que el sol y la luna separaron, pararon como cuando Josué venció a los amoritas. Y en el 12, la conquista de muchas naciones, como sucedió en la conquista de la tierra prometida. En el 14, mencionando que el enemigo fue ganado con sus propias armas, lo cual pasó varias veces en la historia de Israel. Esta canción es una mezcla de tres canciones que encontramos en el Antiguo Testamento, incluyendo la canción de Moisés en Éxodo 15, la canción de Débora y Barak en Jueces 5, y la canción de David en Segunda de Samuel 22. Además de juzgar las naciones, encontramos en esta canción que el propósito del Señor fue salvar a su pueblo y su ungido. En el 13, «Saliste para salvar a tu pueblo» para salvar a tu ungido. Esta palabra ungido es la que identificamos como Mesías o como Cristo. Y la referencia al Mesías, al ungido, podría ser el Rey de Israel, salvar al pueblo y no solo al pueblo, sino también al Rey del Pueblo. Posiblemente se refiere a Ciro, el rey de Persia, quien se llama el ungido o el Mesías en Isaías 45.1 y a quien Dios utilizó para conquistar a los babilonios. Rara vez este título aparece en el Antiguo Testamento, refiriéndose a un Redentor que iba a venir. Sin embargo, esta idea creció mucho hasta el tiempo de Jesús. Por lo tanto, encontramos aquí una realización de este versículo mucho más allá de lo que podrían haber contemplado en el tiempo de Habacuc. Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido. Sabemos que Dios salió para salvar a su pueblo. Salió del cielo para hacerse uno de nosotros, para vivir en nuestro lugar, para morir en nuestro lugar, para salir de la tumba en nuestro lugar y para ascender en nuestro lugar. Y este versículo puede traducirse, Saliste para salvar a tu pueblo, para salvar a tu ungido o para salvar con tu ungido. Las dos traducciones podrían aplicarse a Cristo. Quizás pensemos que Dios no salvó a su ungido, más bien salvó por medio de su ungido. Pero cuando pensamos en el hecho de que Cristo murió y Dios lo salvó de la tumba, nos damos cuenta de que Dios salvó a su pueblo por medio de salvar a su ungido de la muerte.